0: Archeologická superstar, skutečný Indiana Jones, strážce egyptského dědictví nebo tvář pyramid. I tak je nazýván doktor Zahy Havas, přední světový egyptolog, generální tajemník nejvyšší rady pro památky a ředitel výzkumu v Gíze, Sakáře a oáze Bahria. Jaké velké objevy ještě očekává? Co nás od nich dělí? Jak hodnotí české vědce pracující v Egyptě? A kdo a jak reálně rozhoduje o udělení jednotlivých koncesí v Egyptě? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hajpar civilizace. Pane doktore, děkuji moc, že jste přijal pozvání do Hyde Parku civilizace. Vítejte. Dobrý den. Jak se vám daří? Dobře se mi daří. Líbí se vám České republice? Rozhodně. Moc. Teď jste tu poprvé? Po druhé. A je to teď lepší v České republice?
1: Je to velký rozdíl. Když jsem tady byl poprvé, tak to vlastně bylo po konci komunismu. A to bylo úplně něco jiného. Když jsem přiletěl teď, nyní, tak je to úplně nová Praha.
0: Lepší Praha? Rozhodně, rozhodně. Zaměřme se na vás. Co znamená Zahy v arabštině?
1: Zahy znamená jasný, čistý. Jasný? Víte, a nikdy jsem nepotkal jiného egyptiana, který by měl stejné jméno Zahy. Můj otec měl syrského kolegu a ten se jmenoval Zahy. A když se oženil, tak dal svému prvnímu synovi jméno Zahy. A Zahý vlastně je také město v Sýrii. Za starých časů, Ramsese II., se to město jmenovalo Žáhy. A když přepíšete Žáhy z hieroglyfů do arabštiny, tak to zní Záhy.
0: To je hrdá tradice, že? A co si o doktoru Havasovi myslí čeští věci, kteří s ním v Egyptě pracují?
2: Je to archeolog, je to člověk, který nedokáže žít bez objevování nových, nových míst, nových nálezů ve starém Egyptě. Téma jeho života to jsou pyramidy. Udělal obrovský kus práce, která není až tolik vidět, zejména v oblasti
3: budování památkové zprávy. Je člověkem, který se nesmírně zasloužil, o propagaci Egypta je velkou celebritou a přednáší po celém světě. <tějí vědec>
4: Byrokrat, píšící vědec, terénní vědec, bývalý ředitel památek, bývalý ministr i showman přezdívají mu opravdový Indiana Jones. Jeho objevy odhalují tvář starého Egypta. V Gize se svým týmem zkoumal například významné rozsáhlé pohřebiště s hrobkami lidí, kteří zastávali vyšší funkce při stavbách pyramid. Zatímco na počátku odhalení pohřebiště stavitelů pyramid byl pes hrabající si noru, údolí zlatých mumí pomohl objevit osel.
3: Ukázalo se, že se probořil do hrobky Zahy jako v té době už vedoucí památek pyramidové zóny a také oás v západní poušti, se na místo vydal, začal zde s archeologickým výzkumem, který nakonec vedl k objevu rozsáhlého pohřebiště. Z hlediska
2: vědeckého a si nejvíc asi vážím který které vedl za celý
3: obrovský mezinárodní tým na analýzy uh, DNA. Což z počátku z náboženských důvodů a politických důvodů naráželo na poměrně jako velkou nelibost a, a odpor. Oh. Jeho vystupování ovšem mnohdy vyvolává kritiku je považované za poněkud sebestředné a možná i lehce arogantní, ale to všechno je zajímavé. because he shining he is shining like a sun
0: Cituji profesora Miroslava Wernera, který řekl: Zahyhava s Málem začal svoje postgraduální
1: studium na Karlově univerzitě. Ano, to bylo blízko. To je pravda. Řeknu vám něco. Když jsem se rozhodoval, co budu studovat v rámci postgraduálního studia, tak jsem měl nabídku od Miroslava Wernera, abych studoval v Praze. A já s Miroslavem jsme skutečně dobří přátelé. Jsme si velice blízcí a strávili jsme spolu spoustu času, máme spolu velice dobrý vztah.
5: Ale současně jsem
1: měl nabídku z Německa, z Francie, ale zároveň jsem žádal o Fulbrightovo stipendium.
5: A tak jsem si řekl, bude lepší,
1: když získám Fulbrightovo stipendium, budu studovat v USA. Tak jste šel do Pensylvány? Přesně tak. Studoval jsem tam v rámci Fulbrightova stipendia po dobu tří let a potom egyptská vláda doplatila dalších pět let mého studia a já jsem během sedmi dokončil svůj doktorát.
0: Pojďme na Facebook pro první otázku, kterou poslal Jan Drulák. A on se ptá. Přestože jste egyptian, chci se zeptat, jak jste se dostal k egyptologii? Nakon kolik je tato věda v Egyptě populární?
1: Ne, vůbec ne. Víte, když jsem se stal egyptologem, tak jsem chodil s jednou slečnou a ona se mě zeptala, co děláš? A já jsem odpověděl, jsem archeolog. Ona se začala smát. Tehdy v Egyptě nikdo neznal význam slova archeologie. Nicméně, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl být původně právník. To byl můj sen. Stát se právníkem, viděl jsem úspěšné právníky ve filmech ale když jsem přišel na právnickou fakultu, tak mi bylo 16, tak jsem si nakoupil skripta. A začal jsem číst a prostě jsem to naprosto nesnášel. Nesnášel jsem právo a říkal jsem si, to pro mě není. Tak jsem přešel na fakultu umění a studoval jsem řeckou a římskou architekturu 4 roky, ale to jsem také vůbec neměl rád. Skončil jsem v 19.5 a, a řekl jsem si, archeologie, v tom jsem se nenašel. Musím změnit zaměření, chtěl jsem být diplomatem, to se mi také nepovedlo. A tak jsem se musel vrátit k archeologii. Řekli mi, poslali mě na první vykopávky a jednou dělníci našli hrobku uprostřed níž stála socha. A já jsem ji měl očistit, tak jsem ji začal čistit s štětečkem a uvnitř jsem si řekl, teď jsem našel svoji lásku archeologii. A to je velice důležité, důležitá otázka, učit mladé lidi v České republice o nadšení, o vášni. A je to takový příběh, který vykládám studentům. Když něco máte rádi, tak to nestačí, když to milujete, tak to také nestačí. Ale když do toho dáte vášeň čemukoliv, malému, tak to potom uděláte ve velkém stylu. Takže vášeně je velice důležitá. A jste plný vášně, že? Ano.
0: Četl jsem, myslím,
1: že to bylo v rozhovoru pro The Independent, že jste nikdy nebyl v depresi. To je pravda. Jsem životní optimista. A musím vám říci, že po egyptské revoluci na mě celá řada lidí útočila. Jestli... Kdyby na kohokoliv útočilo tolik lidí, jako na mě, tak takový člověk by asi se zhroutil. Nicméně já jsem místo toho psal knihy, cestoval jsem, přednášel jsem a řekl jsem si tehdy, že ti lidé, kteří mě urážejí, kdybych dal na hromadu všechny knihy, které jsem zveřejnil, tak prostě ten sloup se knih by byl daleko vyšší, než ten člověk, který na mě útočí. A to je velice důležité. Je třeba, aby lidé pracovali, aby tvořili. A nedělali si starosti s těmi hlupáky, které na ně, kteří na ně útočí. Takhle obvinění spojená
0: s revolucí, která zmiňujete, se týkala korupce. Bylo to hned několik obvinění.
1: Všechna byla stažena, je to tak. Víte, já jsem člověk, který vždycky dělá věci správně. Nikdy v životě jsem se nepodílel na jakémkoliv korupčním jednání. Ani jednou. Žádné z těch obvinění nikdy se nedostalo až k soudu. Veškerá obvinění byla stažena, protože se nezakládala na pravdě. Já jsem člověk, který miluje svou zemi, slouží své zemi, jsem silný člověk, silný muž a to vše dávám do služby své vlasti Egyptu.
0: V souvislosti s touhle otázkou se jeden z našich diváků ptá, jestli je něco, do čeho jste se zapojil během revoluce nebo po ní a teď toho litujete?
1: Víte, jediná věc, které lituji, je ta, že jsem plánoval projekt, vyslat robota do velké pyramidy, abychom tedy našli ta tajemství pyramidy. A potom se odehrála ta revoluce, já jsem nemohl pokračovat s tím projektem a to je něco, o čem stále s ním Objevit tajemství velké chuchvovové pyramidy a to je tedy to, co je mi líto.
0: Kvůli revoluce, jsem to nemohl udělat. Litujete toho, že jste se zapojil do Mubarakovy vlády, nebo ne?
1: Ne, byl jsem ministrem po revoluci, a toho vůbec nelituji. Pracoval jsem pod Mubarakem jenom 11 dní, potom odstoupil. Jste rád, že odešel? Mubarak jako prezident udělal hodně dobrého pro archeologii. Jediná věc, které lituji, je, že Mubarak zůstal ve funkci 30 let jako prezident, ale pro archeologii udělal toho daleko více než kdokoliv jiný na celé zemi. Podporoval archeologii a když jsem zastavil expedici z Louvru, tak každý jiný prezident by mě vyhodil. On mě podpořil, protože Louvre nakupuje kradené artefakty. To byl případ, kdy volal z Francie Nicolas Sarkozy? Ano, a Sarkozy mu zavolal a řekl, aby Havas zastavil expedici z Louvru a jakýkoliv jiný prezident by prostě jenom zavolal svému ministru kultury a vyhodil by ho. On ne, on mi zavolal a já jsem mu řekl, pane prezidente, řeknu vám, jak to je. Tito lidé nakupují kradené památky. A on řekl, ano, máte pravdu. Pošlete lidi do Francie, aby získali zpět naše památky. Mubarak dělal skvělé věci, odvedl skvělou práci pro egyptologii a archeologii. To říkám vám i celému světu. Ale já nejsem politik, nemůžu ho hodnotit jako politika. Jediné, co mohu říct jako egyptský občan, je, že tam neměl zůstávat 30 let.
5: Kdy měl odejít? Možná
1: po 15-20 letech, ale neměl tam zůstávat 30 let u moci. Takže posledních 10 let? Těch
0: 10 posledních let nebylo dobrý. Zaměřme se na pyramidy. Stavitel se ptá, jak staří egyptiané stavěli pyramidy, kolik se jich na stavbě podílalo, jaké měly technické prostředky.
1: Našel jsem hrobky stavitelů pyramid a stavebních dělníků. A dohromady, jak jsme zjistili, jich bylo pouze 10 tisíc. A další důležitá věc, kterou musíte vědět, je, že budování pyramid představovalo celonárodní projekt. Každý v té zemi se účastnil stavby pyramid. Byl to národní projekt a proto říkám, že budování pyramid vybudovalo Egypt když by ten člověk naštívil Gizu a chtěl zjistit, jak byla vystavěna velká pyramida, tak je třeba se soustředit na dvě věci. Kde se nacházela rampa a lom? Lom nemohl být na východu ani na západě, ani na severu, pouze na jihu.
5: Na jihu
1: sice byly podpůrné pyramidy, ale nicméně pořád tam ještě bylo dost prostoru. A tak tam mohla vzniknout rampa. My jsme našli na jihu
5: ten kamenolom
1: a zbudovaná rampa byla permanentní. Šla z jihu na západ, základy byly čtvercové, vystaveny na skále a... Potom už se mohl stavět. Ta rampa obíhala celou tu pyramidu z vnějšku, nikoli zevnitř. Jedna z podrobností, která je popsaná v téhle knize, která je teď
0: napravo, nazvaná Pyramidy, je, cituji, myslím, že na pyramidách pracovalo kolem 20 tisíc lidí. Podle Herodota to bylo 100
1: tisíc lidí. Proč si myslíte, že Herodotus se mílil? No protože Herodotus přišel tisíce let po zbudování pyramid přibližně v roce 500 před Kristem. a pyramidy vznikly 4000 let předtím. To znamená, že Herodotus slyšel pouze ty příběhy od průvodců a ti vám řeknou cokoliv. Ale máme nyní důkazy, že se jednalo pouze o deset tisíc dělníků.
0: V knize Pyramidy, která poprvé vyšla v roce 2003, jste napsal, cituji, každé ráno, když byla plošina v díze ještě tichá a klidná, díval jsem se na východ slunce za pyramidami. Měl jsem tak jako nadlani ten kouzelný pohled.
5: Je to okamžik
1: dva roky mého života, kdy jsem každý den vstával, díval jsem se na pyramidu a viděl jsem, jak slunce vychází za horizontem, za pyramidou, a také jsem potom viděl západ slunce za pyramidou. Každý den jsem spatřoval něco nového na té velké pyramidě. A proto se staly pyramidy mou kariérou. Pyramidy se staly součástí mého
0: srdce. Facebook a otázka poslaná Mirkem Komárkem. Jaké podmínky měli dělníci, kteří stavěli pyramidy? Jakou zdravotní péči? Kolik dostávali zaplaceno?
1: Za jak dlouho pyramidu stihli postavit? Výstavba velké chůfové pyramidy trvala 32 let a to je vlastně doba jeho vlády. Předtím se uvažovalo o 23 letech, ale nyní už máme nové důkazy. A podívejme se nyní na dělníky. Našel jsem hrobky dělníků, kteří manipulovali s kameny. Našel jsem hrobky stavebníků, kameníků, řemeslníků. Všichni dělníci měli problémy se zády kvůli těm nadměrným břemenům. Jedna osoba prodělala operaci ruky a měla dřevěné dlahy. Další dělník měl amputovanou nohu a to znamená, že dělníci vlastně nebyli tedy otroky, protože by nikdy nebyli pohřbeni poblíž pyramid. Hrobky dělníků jsou důležité. A jaký byl plat dělníků? Plat? Víte, dělníci byli podporováni svými domácnostmi. Domácnosti vysílali dělníky, aby pomáhali královi. Král potom je osvobodil od daní a domácnosti potom dávali mouku, chléb, pivo rodině dělníka. Takže on byl vlastně vyplácen domácnostmi v naturalích. Takže to bylo považováno za službu národů. Bez budování pyramid by se z krále nikdy nestal Bůh Byl to národní projekt. Kdybychom dnes chtěli postavit pyramidu, tak by to nefungovalo, protože nemáme to stejné odhodlání, jako starověcí egyptiané. 1990 to byl rok, kdy
0: jste objevil hrobky těch, kteří pracovali na stavbě pyramid. Kolik hrobek jste tehdy
1: našli? Myslím, že... Do dneška v horní symetrii jsme nalezli více než 300 hrobek a v nižší symetrii asi 200, protože lidé, kteří umírali během stavby pyramid, jsou přesně ti, kdo tam byli pohřbíváni. A my jsme našli například pekárnu nebo místo, kde bydleli a přestávali. nebo jsme našli místo, kde zpracovávali ryby. Takže máme velice dobrou představu o tom, jak tito dělníci žili, co jedli, jak pracovali, pracovali devět dní za sebou a potom měli jeden den přestávku. Nejdůležitější věc, ke které došlo v Gíze, je objevení hrobek stavebník, dělníků a také to, nad čem pracuje Mark Lehner, můj kolega, který vlastně pracuje vedle mě. A budeme zveřejňovat knihu ke konci tohoto roku já společně s Markem Lehnerem, bude se to jmenovat Giza, the Piranets, Giza a pyramidy, a tam najdete veškeré odpovědi na otázky, které se kladou lidi po celém světě.
0: Další otázku poslal přes Facebook Jaroslav Kovář, který se ptá, jak se zjišťuje, jak staré jsou pyramidy? a Asfinga?
1: Jakými metodami? A s jakou přesností? My vlastně nikdy nemusíme používat žádné analýzy, jako například datování metodou uhlíku. To nepotřebujeme, protože máme důkazy archeologické, textové,
5: historické
1: a tyto důkazy nám indikují, jak staré pyramidy jsou. Víme, že například první dynastie, která žila kolem roku 3000 před Kristem, takže všichni její králové byli požíváni v Abidu, králové druhé dynastie v Abidu a v Sakaře. Známe prostě, kdy se pyramidy stavily. Například Imhotep, geniální architekt, který vlastně poprvé v historii postavil strop. Kupoly z vápence, stejně jako podpůrné sloupy. Předtím se stavilo pouze spálených cihel. Imhotep nebyl členem královské rodiny. Imhotep byl běžný člověk, ale protože byl geniální, tak ho král povýšil až na nejvyšší místo v zemi. A on byl uctíván jako Bůh ve své době. V dnešní době intelektuálové, než cokoliv napíší, tak na začátku napíší ve jménu Boha. Tehdy se tam psalo ve jménu Imhotepa kolik lidí mělo takovou pozici v historii Egypta. Měli jsme celou řadu dobrých, skvělých architektů, jako například Hemionu, stavitel velké pyramidy Ankáv, který dokončil velkou pyramidu po smrti Hemiona a vystavil druhou pyramidu. Myslím, že stavitel třetí pyramidy se jmenoval Miru. Máme Imhotepa celou řadu skvělých lidí ve starém království, ale musíme si uvědomit jednu věc. Umění sloužilo náboženství. Nebylo to umění pro umění. A proto všichni umělci nikdy nepodepisovali svou práci. V jedné z hrobek u velké pyramidy jsem našel... Hrobku kněze Kaj, byl to kufův kněz, a pod jedním z výjevů jsem našel podpis umělce, a to je velice vzácné. Myslíte si, že o tom král nevěděl? Samozřejmě, protože to bylo nepřijatelné starými egyptiany. Umělec měl. Úlohu, aby jeho umění sloužilo pouze a výhradně náboženství. A neměl být známý. Opakovali různé výjevy, scény, v rámci různých dynastií. Někdy je to idealistické umění, někdy je to realistické. To byla stupňovitá
0: pyramida, ta nejstarší pyramida, je to tak? Je hodně odlišná, pokud jde o samotnou stavbu, od pyramid, které byly postaveny později? Protože byla
1: budována jako stupňovitá tyčí se k nebesům a pod ní je pohřben král, který vlastně má vystoupat potom z k slunečnímu bohu. První král, který změnil tuto koncepci, byl Snofru. Severní pyramidu v Dashuru, můžeme stejně i jako pyramidu v Medunu, tak tyto pyramidy můžeme považovat za první skutečné Pyramid v Egyptě. Dále máme 123 pyramid králů a královen Starého a Středního království. Jaká byla
0: pro vás ta největší změna v pohledu králů na to, jak má být postavena
1: pyramida? Já považuji Cheopsa, čili Chufua, za největšího krále ve svém životě. Já jsem žil před jeho pyramidou po dobu dvou let. Vcházel jsem dovnitř pyramidy a restauroval pět komor. Čistili jsme všechny ty hieroglyfy, které skrývají názvy těch jednotlivých pracovních part. Dělníci byli rozděleni do part, všichni měli svého dozorce a všechny ty party měly své názvy. Stejně, jak je to uvnitř velké pyramidy v těch pěti komorách, najdeme celou řadu názvů, těch jednotlivých pracovních part, jako například přátelé Chufua. Pak zde máme velké hrobky pro stavební dohližitele, dále pro dělníky. A já se těším na to, až vyšleme robota do vnitřku Velké pyramidy, protože víme, že tento velký král napsal náboženskou knihu, o které nic nevíme. Je to jeden z největších starověkých egyptských králů, faraonů, které skutečně zbožňuje a já mám poslání v životě zjevit jeho tajemství. Web.
0: dobrý den, pane Havasi. Jak velká je pravděpodobnost, že v Egyptě budou nalezeny další hrobky faraonů, které budou tak bohaté na nálezy, jako například hrobka tutar A jak velká část egyptských archeologických nalezišť je dnes proskoumána?
1: Já vždycky říkám, že dodnes jsme našli pouze 30% egyptských památek a že stále 70% se skrývá pod zemí. Druhá důležitá věc. Moderní Egypt je vystavěn naprosto na starověkem Egyptě, takže když lidé začnou kopat na svém dvorku, tak najdou památky. Ještě dnes. Když se podíváme na údolí králu, tak tam máme 64 hrobek, ale stále nám zbývá Objevit další hrobky, tudno se druhého, tam se se osmého. Královen 18. dynastie. Výborně, jak to víte. To je dobrá pointa. Všechny královny 18. dynastie byly pohřbeny v Údolí králů nebo poblíž. Prostě nikdy nevíte, kde egyptský písek svá tajemství.
0: Jaké tajemství je podle vás ukryté ve velké pyramidě? Tam se na dveře. Vy víte, které dveře myslím, protože vy jste chtěl za tyhle dveře poslat robota.
1: Co si myslíte, že tam je? Já skutečně věřím, a je to veliká diskuse, která probíhá, že velká královská pohřební komora Chufuova nebyla stále ještě nalezena. A věřím, že ta druhá komora v pyramidě je právě ta, která ukrývá ona tajemství. A možná, že ty tři brány, troje dveře, které jsme našli uvnitř pyramidy, tak mohou být klíčem k otevření královské pohřební hrobky. Co si myslíte, že je uvnitř? Poklady. Podívejme se například na Tutanchamona Ten vládl pouze 10 let a v jeho hrobce bylo nalezeno 5398 objektů, zejména ze zlata. Dovedete si představit, kdyby skutečná pohřební Komora kufu, a se stále skrývala v pyramidě. Kolik znalostí, vědomostí a pokladů by získali egyptologové? Proč jste ty dveře nakonec neotevřeli? My jsme plánovali, že vyšleme robota za druhé dveře. Za ty první dveře. Abychom získali představu o tom, co je za těmi druhými směrem k severu. Ale musíme ještě pořád čekat na tu příhodnou chvíli. Co je příhodná chvíle? Až budu připraven, ještě připraven nejsem. Nejste připraven? Kdy budete připraven? Já vydám výsledky své práce, píšu další knihy, mám smlouvy a až to všechno ukončím, tak budu zase připraven pro další archeologickou práci. Vy se na tenhle krok těšíte? Ano, rozhodně. Můj život spočívá v archeologii. Jako člověk žijete díky potravě, já žiji díky archeologii. Tedy potravou je vědění? Přesně tak.
0: V rozhovoru pro archaeological past jste řekl, zjistit, co je za těmi dveřmi, by byl největší objev na světě. Ano.
1: Jsou zde dvě věci, které si myslím, že by mohly změnit celý archeologický svět. A sice nalézt, co se skrývá za dveřmi, nebo za těmi takzvanými tajnými dveřmi v pyramidě. A za druhé, Hledáme, kde se nachází hrobka Kleopatry a Marka Antonia, poblíž Alexandrie. Když by to byla pravda a skutečně by se to stalo, tak by se stal Egypt středobodem vesmíru. Král Tutanchamon 4. listopadu 1922 fascinoval úplně každého. Když hovořím s dětmi v Evropě, v Americe, tak oni se mě ptají na Tutanchamona, proto jsem napsal tři knihy o něm, o tomto magickém faraonovi. A kdyby byla objevena hrubka Kleopatry a Marka Antonia, kdyby k tomu skutečně došlo, a jestliže naše teorie je správná, tak se domnívám, že by to skutečně změnilo svět. Mluvili jsme o Tutanchamonovi. Teď se můžete rozvědět něco nového o muži, který byl tak důležitý
0: pro archeologii a hlavně pro egyptologii
4: hrobku Tutanchamona objevil v listopadu 1922 Howard Carter díky tomuto chlapci. Mladý nosič vody si připravoval místo pro nádobu s vodou a pod pískem narazil na vyhlazenou kamennou desku.
3: Jeho práce vedla k odkryvu prvního schodu, schodiště, které jak později ukázal následující výzkum vedlo do hrobky
4: Carter se pokoušel Tutanchamonovu mumii vyprostit dost nešetrně. Hrubá síla i vystavování teplu, to vše zanechalo na mrtvole panovníka stopy. Díru v Lepce například někteří archeologové považovali za důkaz smrtící rány sekerou při palácovém převratu. Pravou příčinu smrti našel až Zahi Havas a jeho tým. V roce 2005 naskenoval Tutanchamonovo tělo pomocí počítačové tomografie. 17 obrázků pak několik měsíců zkoumali radiologové, patologové, odborníci v oblasti anatomie i forenzní medicíny.
3: Tady to skenování Tutanchamonové mumie nakonec vedlo k závěru, že Tutanchamon zemřel velmi pravděpodobně při nehodě Spadl z vozu
2: při výšce, ne v boji, ale při výšce A na následky zranění dolních končetin a oblasti hrudníku Během několika dní také zemřel
4: Tutanchamon, teprve 19-letý král s křehkou kostrou Který nepřátelé Egypta držel pod krkem snad jen když se opíral o své vyřezávané hole Vládl zhruba 10 let. Přesto jeho jméno
2: znají i lajci. Byl slavným potomkem náboženského reformátora Achnatona. Jeho hrobka je kapsule času, která se dochovala do dnešní doby, díky které víme mnohem víc o starém Egyptě jako takovém, o jeho době, o osobních osudech jeho a jeho členů rodiny. A zároveň to byl objev, který odstartoval po celém světě, Veliký zájem nejen o egyptskou archeologii, ale o archeologii jako takovou. Samanta se ptá,
0: pane doktore, dostáváte se do míst, kde před vámi tisíce let nikdo nebyl. Na co v té chvíli myslíte? Jak na vás ta místa působí?
1: Když jsem byl malý chlapec, tak jsem měl strach ze tmy. Žil jsem na vesnici a tam jsme neměli elektrický proud. A když mě otec požádal, abych šel něco koupit do krámku, tak jsem měl prostě strach chodit ve tmě sám, nevím proč. Ale když jsem se stal archeologem a poprvé, když jsem vstoupil do tunelu, skutečně tmavého tunelu, tak jsem se vrátil v čase do doby, když mě bylo šest. A vzpomněl jsem si na ten strach ze tmy. Ale když pomyslím na to, co bych v tom tunelu mohl objevit, tak nechám strach za sebou a jdu vpřed, abych odhaloval tajemství.
0: Takže ten příslip vědění
1: nových věcí byl silnější než strach. Ano, ano, ne, víc než strach.
0: A když jste udělal ten první krok, když jste otevřel hrobku, otevřel místo, na které před vámi tisíce let nikdo nevstoupil, jaká byla vaše první myšlenka?
1: Je to hodně o vzrušení. Když odkryjete hrobku
5: a hovořil jsem o tom na
1: přednášce v Praze a konečně máte před sebou tu sochu uvnitř hrobky. Když byste se dotkli mého srdce, tak ucítíte, že mé srdce se chvěje. Proto často říkám lidem, že nežijí v tomto světě. To je pravda. Prostě žijí stále v minulosti, protože minulost Skrývá krásu, Není tam to zlo, které spatřujeme v dnešní době. Žijete s tajemstvími, poznáním, dobrodružstvím a to je to, co se dotýká mého srdce.
0: Další otázka nám přišla přes Facebook od Jarmily. Když jste vstupoval do nově objevených míst, nebáste se někdy kletby faraónů,
1: Byl byste ochoten pro výzkum i zemřít? Já jsem faraon. Nikdy se nebudu bát archeologie, protože mám za to, že jsem jeden ze starých egyptianů. Ale samozřejmě v životě se udala celá řada příhod, kde by se lidé mohli domnívat, že to je napojeno nebo spojeno s nějakou kletbou. Například, když jsem jel skenovat mumii Tutankhamona, jeli jsme do údolí králu a můj řidič zastavil a skoro přijel chlapce. A
5: po cestě mi zavolala sestra, že zemřel můj švagr.
1: Když jsem dorazil do Udolní králů, tak tajemník ministra kultury dostal infarkt. Potom zde byl problém s japonskou televizí. A když jsme dělali CT, mumie tutanchámona, tak se přístroj zastavil. A to bylo možná poprvé, kdy jsem si uvědomil, že možná něco takového, co by se dalo nazvat Tutanchamonova kleba, existuje. Ale je zde i jiný příběh. Dělali jsme vykopávky oáze v bakře a našli jsme zde šachtovité hroby. Měli jsme tam svítilny, já jsem měl tu svítilny v ruce a měl jsem s sebou kladívko a před mnou se najednou objevila socha. Já jsem... Jí chtěl osvítit, ta lampa se rozbila, oddělil se kabel a já jsem dostal zásah elektrickým proudem a byl jsem mimo půl minuty. Vedle sebe, když jsem se probal, jsem měl asistenta, Mahmuda a FIFA a já jsem mu řekl, kdybych tady zemřel, tak by každý věřil v kletbu. Ale kdybyste měli v této místnosti po tři tisíce let mumi, kdybyste sem vešli, tak bakterie, které se šíří z té mumie, tak ty by vás zabili. Nicméně, když objevíte komoru, otevřete ji, necháte ji jeden den vyvětrat, aby se vyměnil vzduch, tak se nic nestane. V oáze v Bahře, v údolí zlatých mumí, jsme našli mnoho mumí a nic se nestalo. Dobře, tak takhle dba, to je možná vděčné téma pro televizi, noviny, články, ale není to nic reálného. Řekl jste, že věříte, že jste jedním z
0: nich, jedním ze starých egyptianů. Není to trochu arrogantní věřit, že jste
1: jako oni? Ne, tomu nevěřím, nejsem jako oni. Že jste jeden z nich. Ne. ne, to bych lhal, kdybyste se mě zeptal. Mnoho lidí se mě ptá, kdybyste žil za časů faraonů. Kým byste chtěl být? Já říkám, chufu. Ale proto, že dělám to, co dělám, tak mám pocit, že žije s nimi. A to je velký rozdíl mezi vaší otázkou a mojí odpovědí. Ale pochopte, když pracujete po 40 let v Egyptě Faraonu, jste na vykopávkách, píšete knihy a to vlastně vás vrátí do té minulosti. A žít v minulosti je lepší, než žít v budoucnosti, protože Budoucnost dneška je plná lidí, kterým říkám bohové zla, boží pěsti. Je hodně zla a zlých lidí po celém světě, kteří nesnášejí úspěch. Musíte s nimi bojovat. A teprve potom můžete psát anebo se účastnit vykopávek.
0: Takže z vašeho pohledu je nutné využít znalosti z minulosti, najít zlo v dnešním světě a
1: zajistit tak lepší budoucnost. Samozřejmě, když neznáte minulost, nemáte budoucnost. A proto říkáme pořád, že egyptské památky nenáleží nám. Náleží lidem na celém světě. Podívejte se na Karlovu univerzitu. Egyptologický ústav je nejdůležitějším ústavem a vaše egyptologové zde jsou lepšími velvyslanci České republiky než všichni ostatní velvyslanci z ministerstva zahraničních věcí, protože přednášejí, hovoří, Objevují, zjevují tajemství minulosti. A proto říkám, že Egypt je pro každého.
0: Absolventka, tedy ta, která má vzdělání z dané univerzity, konkrétně v tomhle případě Univerzity Karlovy, se ptá, jak hodnotíte české egyptology a jejich objevy v abusíru. Jsme ve světové špičce. Skutečně věřím
5: a neříkám
1: to, protože jsem zde,
5: ale považuji
1: Miroslava Wernera za skvělého, úžasného egyptologa. Je velice skromný. Odvedl hodně práce v Abusíru, objevil mnoho důležitých věcí, nikdy nezapomenu v životě. Ten okamžik, když nalezl nedotčinnou hrobku, 2750 let nedotčenou. Byl to vedoucí paláce jménem Jufa a bylo to naprosto zakonzervováno. Sarkofág vážil 60 tun. My jsme pracovali společně na otevření sarkofágu. To je čas, na který nikdy nezapomenu. Byl o tom program v české televizi, dokonce National Geographic, o tom natočil snímek. A dnes je zde Mirek Barta, ten je velice aktivní, mladý vědec, je úžasný. Oni vlastně společně s Miroslavem přivádí egyptské studenty, aby studovali zde a potom se k nám vrací. Máme zde kolegy Tarika nebo Mohameda Ismaileho, kteří se studovali a dnes je zde Mohamed Miget, který stále studuje s nimi. Pracuje zde na doktorátu. Kdybych vám o tom měl vyprávět o velkých egyptologích z České republiky, tak bychom potřebovali jednu hodinu. Ale co se mi skutečně líbilo, bylo, když místo předseda parlamentu na recepci pořádané u příležitosti naší pražské konference řekl, že považuje české egyptology za největší velvyslance České republiky a já s tím naprosto souhlasím.
0: Čeští egyptologové nepracují jen v Abusíru, i když hlavně tam. A vy jste řekl, že je to zapomenutá lokalita, že to vypadá, že
1: si veřejnost neuvědomuje její význam. Ne, my tomu říkáme zapomenuté pyramidy. Lidé samozřejmě znají pyramidy v Gize, sakaře ale neznají moc Abusír.
5: A to
1: slovo zapomenuté pyramidy, to je úžasné. Máme asi jedenáct pyramid Abusíru, královen a čeští vědci, jako zbeněk Žába, Miroslav Werner, Miroslav Barta, všichni tito skvělí vědci objevili mnoho zajímavého. Krásné hrobky s krásnými sochami byly nedávno objeveny. My doufáme, že někdy bude moct být uspořádána výstava toho, co objevili Češi v Abusíru. Myslím, že už něco menšího proběhlo, ale ještě na to musíme zapracovat, aby Češi v České republice viděli, jak skvělí egyptologové pracují v Egyptě, Pracují za slunečního žáru i za chladu, aby objevili důležité věci. Češi by na ně měli být hrdí hrdina své egyptology a na Karlovu Můžete
0: univerzitu. Mohlo byste porovnat kvalitu českých věců, kteří pracují v Egyptě, s vědci, kteří jsou například z Velké Británie, Francie nebo Německa?
1: To nejde. Nechtějte mě naštvat. Nebuďte zlí, nebuďte boží pěs. Proč tomu to
0: myslíte? Já to nemyslím. To prostě nejde. Když už, tak já spíš
1: patřím k Osirisovi. Já jsem tady ve vašem programu a mohu vám říct, že jsem člověk, který vidí vždycky buď věci černé nebo bílé. A já říkám, že čeští egyptologové mohou být jednimi z nejlepších egyptologů na světě. Díky svému odhodlání, díky své lásce k Egyptu, díky tomu, jak sloužili radě pro památky. Oni zde vychovávají studenty, kteří se potom k nám vracejí. A to je něco, co se nikde jinde moc neděje. Pouze málo lidí existuje takových, jaké máte zde. A proto bych možná mohl říct, že jsou lepší než angličané nebo američané, protože oni to nejlepší, co dělají, je právě toto. Když se zeptám Miroslava Wernera, zdali by se mohl ujmout mladého studenta, tak on řekne ano. A to je něco, co ukazuje, že to dělá ne pro sebe, nebo pro mě, že to dělá pro Egypt a pro egyptskou archeologii. Máme zde skvělé mladé lidi, kteří by mohli odvést velice dobrou službu pro egyptologii. Web a skeptik,
0: který se ptá, jak se rozdělují koncase, které dostane k průzkumu cizí stát. Kdo o tom rozhoduje? Nestává se, že si egyptští archeologové nechají ta slibná místa a jiné státy
1: dostanou v úzovkách b lokality? To není vůbec pravda. Vlastně cizinci provádějí vykopávky v Egyptě celá leta a egyptiané si zabíry pouze omezený počet koncesí. Když jsem začal pracovat v oboru, tak jsem říkal, že musíme dohnat celosvětovou archeologii. Pracujeme v Gize, v údolí králu. Máme 270 cizích koncesí Gize, v Siru, v Sachaře, kdekoliv. Co je třeba k tomu, aby bylo možné získat koncesi a začít v Egyptě pracovat. Musíte být vědec, archeolog, mít univerzitní titul a být napojen na nějaký vědecký ústav. A co je nutné napsat do
0: žádosti? Například, jak podrobně musí
1: být popsaný daný projekt.
5: Musíte rád popsat všechno. A
1: máte zde členy expedic, jako fotografa, ilustrátora, archeologa, můžete mít celou řadu kolegů. Nejdůležitější ale je popsat svůj projekt, svůj cíl a potom tu přihlášku žádost podáte a je zde výbor, který ji posoudí. A komise rozhodne, kdo bude pracovat
0: tamhle, tam nebo na jiném místě. Co rozhoduje, kde
5: budou vědci nakonec pracovat?
1: Když jste z Karlovy univerzity, tak vy máte koncesiv v Abusiru, tak tam budete pracovat. Angličané mají dvě nebo tři lokality, Mirek má možná dvě, tři lokality, kde pracuje. Je zde celá řada univerzit, vy máte pouze Pražskou univerzitu, kde je ústav Egyptologie, tak máte jenom jednu koncesi. Nicméně, mohou pracovat v oáze v Bahře, jinde, záleží to na tom, co chcete. Takže je možné si požádat o konkrétní
0: místo a pak je posouzeno, jestli bude dovoleno právě tam pracovat. Jak často jsou
1: žádosti odmítnuty, pokud jde o to konkrétní místo? To záleží na vaší pověsti. když máte špatnou pověst, tak v Egyptě pracovat nemůžete, když neplníte pravidla. Například to, že musíte restaurovat nálezy, že se nesmíte podílet na identifikaci památek mimo Egypt, že nesmíte nakupovat kradené památky. Když toto neděláte, můžete pracovat, když to děláte, tak pracovat v Egyptě nemůžete. Já jsem skutečně zastavil řadu lidí a proto mám řadu nepřátel.
0: Web a další otázka. Jste generální témník nejvyšší rady pro památky a bývalý ministr kultury. Řídil jste věci tak, jak jste chtěl? Měl jste v úvozovkách volnou ruku a nelitoval jste, že jste do toho šel?
1: Ne, měl jsem naprosto volnou ruku. Měl jsem plnou autoritu při práci, při důležitém rozhodování. Ale nikdy jsem neměl ten úspěch jenom sám za sebe. Spolupracoval jsem skvělý, se skvělým týmem mladých lidí. Vytváříme pravidla. Číme je aktivními, tak aby je celý svět respektoval a odvedli jsme skvělou práci. Takže dnes se o tom mluví po celém světě. Je
0: to správné mít všechno moc v rukou jednoho člověka?
1: Když máte dobré vzdělání, tak někdy je to dobré tu moc mít soustředěnou do jedněch rukou, protože někdy příliš na demokracie škodí. Ale jak jsem řekl, byl jsem ten, kdo udával směr. Dával jsem příkazy, ale lidé okolo mě uváděli v život.
0: Neobáváte se, že by takový stav mohl vést k diktatuře? Ne, já jsem nebyl diktátor vůbec. Já neříkám, že jste byl diktátor. Já se ptám, jestli je tohle krok směrem k diktatuře.
1: Víte, nerozhodoval jsem sám. Byl zde stálý výbor. Dále dozorčí rada. Lidi okolo mě. Dvě nebo tři osoby pochází z České republiky a všichni dohromady rozhodují. A když mi něco řeknou, já je respektuji, ale jsem prostě takovým lídrem a myslím si, že jsem byl vždy spravedlivý. Nikdy jsem neudělal cokoliv špatného proti komukoliv. Ale jsem samozřejmě přísný, když vidím, že někdo nerespektuje pravidla a nebo poškozuje naše památky, ať už je to egyptian nebo někdo z ciziny. Na tohle se zaměříme,
0: protože naši diváci chtějí znát váš názor na současnou situaci ve světě. Andrea se Zajímalo by mne, jaký má dopad současná neklidná situace na Blízkém východě a severu Afriky na práci archeologů a co říkáte na ničení starověkých památek v Sýrii, ale i jinde. Je možné tomu nějak zabránit? A měli bychom vůbec?
1: Musíme jednat. Nemůžeme nečinně přihlížet tomu, co dělá islamský stát, jak ničí archeologické lokality v Sýrii, v Iráku. Velká... Lokalita 18 km byla naprosto zničena. A my vás potřebujeme. Potřebujeme diváky, kteří se ptají na otázky, abychom se všichni proti tomu z toho zlu postavili. Je možné tomu nějak zabránit a měli bychom vůbec? Ano, můžeme tomu zabránit prostřednictvím akce ze strany OSN a Ligy al- arabských států. UNESCO nedělá vůbec nic, nemůžeme o tom pouze mluvit. Musíme se snažit památky chránit. Spojené národy, Musí přistoupit k akci, například. Bagdátské jako muzeum by měli chránit vojáci. A nepustit nikomu do
5: tak
1: tyto lidé prostě mohou volně ničit muzea.
0: Pojďme na Facebook, tam je další otázka, kterou poslal Jiřík. Uměli bychom v současnosti postavit velkou pyramidu stejně přesně, jako to zvládli starověcí egyptiané? Co všechno bychom k tomu potřebovali? Jak dlouho by nám to trvalo?
1: Blíží se její kvalitě některá
0: z novodobých pyramid?
1: Ani náhodou, protože nemáme to samé odhodlání jako staří egyptiané. Pyramida představovala celonárodní projekt. Nyní už to tak není. Když by někdo byl požádán, aby udělal to, co udělal Michelangelo v Sixtínské kapli, tak to už není možné, protože tehdy to bylo náboženské odhodlání. Budování pyramid byl národní projekt starých egyptianů. Nebo jiný příklad. Jeden Američan na mě útočil, jak mohli Egypťané přesouvat tak velké kvádry kamene. Já jsem ho požádal, aby přijel za mnou. On přijel a my jsme jednoho 70-letého muže poslali, aby si stoupil na vrchol kvádru kamene. Kamen má anatomii jako člověk. Ten člověk, stejně jako staří Egypťané věděl, kde je ta slabá stránka, slabé místo uhodil dvakrát na kovovou tyč a kvádr se rozlomil. Prostě oni nepoužívali svaly, ale mozek. Takže už nemůžeme postavit, Bereme do jakoho v minulosti.
0: Vy jste zmínil, že za vámi někdo přijel a vy jste ho vzal
1: na Přesně ukázku.
0: Jednou jste na takovou prohlídku vzal baraka Obama. Ano. A
1: nikdo ho nepoznal.
0: Ano.
5: Jeden
1: člověk z Bílého domu. Já jsem stál s Barakem Obamou a ten člověk se zeptal velbloudaře, well, kdo to je. On řekl, to je za A on řekl, ne, já myslím, ten člověk za ním. A on řekl, to je za jeho kamarád. Je to pravda? <laughs> ano.
0: Myslím tím, jestli jste přítelem Baracka Obamy.
1: Strávili jsme spolu úžasnou hodinu a půl. Je to dobrý člověk. Já jsem mu provedl poloklitě a dal jsem mu jako dárek klobouk. Váš klobouk je unikátní a velmi ano.
0: speciální a taky známý po celém světě. Pořád ano. máte svoji speciální značku? Ano. Web a ptá se Jaroslav Pleskot. Pane doktore, co asi způsobilo zánik starověké egyptské civilizace? Dají se z toho případně vyvodit závěry pro současnost?
1: Jakákoliv civilizace se dostane na vrchol a tím to končí. Egyptská civilizace skončila při perské invazi a následně zde byla řecká a římská zpráva po dobu 600 let. Myšlenka na národní projekt na mumifikaci se oslabila a proto skončila egyptská civilizace. Myšlenka národního projektu už nebyla tak důležitá za času řeků a Římanů. Český vědec, profesor
0: Bárta, kterého jsme zmiňovali dříve, mluví o tomto tématu v České republice a říká to, co popisuje Lucie. Profesor Bárta říká, že věci, které vedly k pádu Egypta, vidí i u současné euroatlantické společnosti. Myslíte si to také? Je současná evropská společnost v upadku?
1: Neviděl bych nějaký úpadek současné evropské společnosti. Možná ekonomice se nedaří, ale nemůžeme egyptiany porovnávat se současností. Úpadek starověkého Egypta, podle mě, souvisí právě s tím národním projektem, budováním pyramid a pohřebiště pro krále, aby se stal bohem. Potom přišly řekové Římani. mumifikace, ta myšlenka se rozdrojila stejně jako myšlenka na národní projekt. Proto a tímto způsobem upadala egyptská civilizace.
0: Myslíte si, že tou příčinou byla také byrokracie, korupce?
1: Ne, korupce ani byrokracie nesouvisí s úpadkem úpadek egyptské společnosti a civilizace závisel pouze na tom, že přišly řekové římani a myšlenka národního projektu se vytratila. Mumifikace ztratila na významu stejně jako architektura. A proto to celé skolabovalo.
0: Takže základním pilířem, na kterém stál Egypt, byla
1: myšlenka. Po celá staletí. Celá ta myšlenka je založena na tom, že se z krále stane Bůh a proto musíte vybudovat pyramidu. To bylo vyvrcholení staroegyptské civilizace. To si o tom myslím, jak to celé šlo nahoru a potom do skola bylo. Takže vzestup a pád. A pád kvůli tomu, že to, co je součástí toho vzestupu, se zhroutí
0: úplně poslední otázku poslal analytik, který se ptá. Máte doma nějakou egyptskou památku? A případně, kterou byste chtěl mít doma, kdyby to bylo možné? Na to samé jsem se v tomto pořadu ptal profesora Miroslava Bárty. Zajímá mě vaše odpověď.
1: Nemůžete vlastnit památku. Jak ví Miroslav Bárta, kdyby vlastnil památku, nesmí do Egypta A proto egyptské památky mohou být pouze vystavovány v muzeích, nesmí je vlastnit jedinci.
0: A řekl, že nic nemá. No to nesmí. Nemá a také se nesnažil mít. Jinak bychom mu uřízli hlavu. Ale ta otázka je podmínková. Kdybyste
1: mohl, co byste chtěli? Já bych, kdybych měl něco chtít mít před sebou, tak je to ta malá chufua soška. Ta malá? Pěticentimetrová. Proč? Protože mám rád chufua, jako krále.
0: Miroslav Barta řekl, cituji, možná plastika božské krávy, kterou jsme objevili před několika lety, je to úžasný artefakt.
1: Samozřejmě, když něco objevíte, tak to náleží vašemu srdci. Tato památka náleží v srdci Miroslava Bárty. A proto jí má tak rád. Mně by se možná tolik nelíbila, protože jsem ji neobjevil. Když cokoliv objevíte, tak se to stane součástí vás samotných. A proto tato plastika je součástí Hnedoslava Bárty a mají tak rád.
0: Říká doktor Zahyha Vás, který byl dnešním hostem Hyde Parku Civilizace. Moc děkuji. Díky. Díky. Prosím, pošlete své komentáře přes náš web www.hydeparkcivilizace.cz nebo přes naši facebookovou stránku. Moc vám děkuji a přeji hezký večer.